0: Я включила, но я не доверяю своему диктофону, который говорит, что запись идет. Мне кажется, он меня обманывает, и у меня ничего не запишется. Я забыла куда говорить. Это огромный стресс. Тревожность уровень просто капец. А может не пойти просто, может написать, что я заболела типа и там вообще.
1: Собак съел микрофон. Всем привет! Это подкаст «Выйти из тени». На связи Лиля, Лена, Мишель и Настя.
0: Здесь мы общаемся с людьми с физическими и ментальными заболеваниями, врачами, психологами и психотерапевтами.
2: Мы хотим помочь себе и другим
3: увидеть человека, а не диагноз. Кроме подкаста, который вы сейчас слушаете, у нас есть телеграм-канал с полезной информацией, бодли вопросов и соцсети с картинками, которые нельзя произносить. Активные ссылки мы оставили в описании к выпуску, чтобы вы могли познакомиться с нами ближе. Спасибо, что вы с нами.
1: Поехали. Ну что, ну что, всем привет! Меня зовут Лиля, и со мной рядом три потрясные женщины. Поприветствуйте наших слушателей! Всем привет,
2: я
3: Мишель. Всем привет, я Настя. Всем привет,
0: я Лена.
1: И мы сегодня, как вы уже поняли, очень тревожимся, вот, потому что правда волнительное дело. Мы сегодня хотим с вами познакомиться, чтобы вы знали немножечко про нас и про то, вообще, почему мы делаем этот подкаст, этот проект и что для нас важно, вот. Не знаем, насколько долгим получится этот выпуск, вот. Все, довольно пробно. И мы, наверное, начнем с того, что коротко про себя расскажем, вот. И я хочу попросить кого-нибудь, девчонки, из вас начать, потому что я не умею коротко рассказывать, вот. а на, фоне, на вашем фоне я научусь, вот, поэтому кто готов стартануть, рассказать немножко про себя вообще?
0: Давайте я стартану, я, я это Лена, теперь каждый раз, когда я говорю реплику, меня будут говорить, что я это Лена, а, в общем, мы все вообще познакомились в агентстве, в котором мы когда-то работали я, наверное, с этого начну, что раньше я была креативным директором в агентстве, потом креативным директором в другом агентстве, потом Head of Content в третьем месте, и сейчас я в таком периоде своей жизни, когда я немножечко восстанавливаю менталку, поэтому у меня нет какой-то официальной работы, но есть куча своих проектов, и вот один из проектов — это «Выйти из тени», такое очень дорогое моему сердцу, мне кажется, это самый короткий рассказ о себе. Я передаю Мишель слово.
2: А, так, ну всем привет. Как сказала Лена, мы где-то когда-то познакомились в агентстве. А, никогда не думала, что таким составом вот прям соберемся и будем делать что-то свое. А, я как писала в Тг что пришла в этот проект изначально просто в качестве дизайнера, и вообще я занимаюсь дизайнером, дизайнером, вообще я занимаюсь дизайном, арт-директор сейчас в агентстве тоже, и типа все что меня интересует, это реально только дизайн и путешествия. И сырники, да, сырники, да, сырники я ем каждый день, вот, но я... Блин, пришла сюда, мы поговорили с Лилей, с Настей, вот, и позывала Лену, потому что показалось, что проект интересный, и вообще интересно мне показалось с точки зрения кейса на Behance, чтобы сделать его каким-то классным дизайнерским. Но пообщавшись, поняла, что это супер интересная тема, что, короче, меня это затронуло как-то в душу прям, что вот захотелось заниматься этим непосредственно, и... Как бы с этого поиметь не только там в плане какого-то дизайна, а просто именно какой-то эмоциональный уровень, чтобы здесь тоже присутствовал, хочется что-то хорошее делать для мира, скажем так, как бы банально это не звучало. Вот, целом, наверное, мне все. Тут передаю Насте
3: я настя я автор главред иногда тренер по письменным коммуникациям так или иначе я проанализировала немножко свой путь и поняла что вся моя жизнь и вообще весь мой опыт работы связан с текстами в той или иной форме мне мама недавно помнила как я, когда еще не умела сама писать надиктовывала ей какие то свои стежки она за мной записывала а потом папа с работы привез письменную машинку и я села писать за нее и находила недавно свои первые сказки это вот, а мама нашла первые книжки, которые мы с ней вместе в соавторстве писали. Поэтому, мне кажется, все со мной стало понятно примерно на момент, когда я родилась вот, Родилась и осознала, кем я хочу быть, когда вырасту. Сейчас я занимаюсь в основном тем, что помогаю людям передавать свои идеи так, чтобы это было понятно, ясно и откликалось. Будь это образование, бизнес, неважно. И выйти из тени» для меня тоже такой проект, который, мне кажется, идеально вписывается в мою жизненную философию. Поэтому, в общем, применю себя теперь и здесь. Лиль, расскажи о себе.
1: Да, спасибо. Настя сказала клевую фразу, что с тобой стало все понятно, кем ты станешь, когда вырастешь. Вот. Я человек, который никогда не знает ответ на этот вопрос, кем я стану, когда я вырасту, когда я вообще вырасту. Вот. Я занимаюсь примерно миллиардом вещей. Вот, Лен сказал, что мы познакомились в агентстве, да, я была совладельцем агентства, тренером по коммуникациям, методологом, еще миллион ролей примерно выполняю, вообще я себя именую главный котик, вот, это все, что мне кажется, нужно про меня знать. (laughs) Я я этот проект основала, я всегда занималась благотворительностью в той или иной степени, и в какой-то момент, когда, собственно, я вышла из агентства, Uh, у меня появился ресурс, появилась силы делать что-то. И захотелось ну, не просто как бы, помогать деньгами, а ну, действительно что-то создавать. Вот. И я подумала, что uh, классно создавать проект с теми людьми, которые дороги и близки, с которыми одни смыслы. и В общем, в общем зачем далеко ходить, когда все свои уже рядом?
0: Но получилось с нами, правильно я понимаю? Хотелось создавать проект с какими-то дорогими людьми, но так вышло, что как бы они не согласились, да, и пришлось позвать нас. Да, и и как бы пришлось позвать тех, с
1: кем уже столько лет работаешь, не знаю, знаешь, как облупленных и любишь. Вот. Не, на самом деле я супер рада команде, которая которая собралась, потому что, мне кажется, мы как-то так. Ну, в очень хорошем формате друг друга дополняем, у нас у всех разные какие-то суперспособности, вот, и при этом, при этом, мне кажется, у нас еще сходное чувство юмора, а это вообще-то важно при разговоре на такие серьезные темы.
0: Сначала вот он, сначала вот чувство юмора, а потом уже Леди Гага, Ариана Грандер.
1: Да, именно, последовательность именно такая. Давайте, знаете, как вот мы раньше работали же, да, на проектиках... И первый вопрос, который задавали нашим клиентам, да, каков идеальный конечный результат, да, зачем вы делаете то, что вы хотите сделать, вот. Этот вопрос я вам и адресую, вот. Елена, зачем? Зачем вы вообще пришли в этот проект? Каков идеальный конечный результат для вас?
0: Слушай, ну теперь короткого ответа не будет. А, как бы идеальный результат для меня — это чтобы... Ну, у меня какая-то своя, наверное, цель, такая, возможно, немножко корыстная, это чтобы близкие и далекие больных людей, там, людей с заболеваниями, людей с отклонениями, в общем близкие людей, которым тяжело, помогали им, а не мешали наоборот. И тут я использую мешали не в каком-то сознательном плане, а можно сделать человеку плохо, вообще не осознавая, потому что никогда не будешь на его месте. И я это остро ощутила, когда у меня была депрессия. Это было 9 месяцев 2022 года. У меня был просто э, жуткий такой депрессивный эпизод. э, И Вообще, я очень благодарна всем людям, и в том числе вот Мишель, которая здесь, за то, что они были со мной рядом. А, она, например, приехала к моему дому и такая, ну, я не уйду, пока ты не выйдешь. Я такая, господи, Дима. и мне пришлось выходить, или звала меня на какие-то семейные ужины со стейками, хотя для меня тогда выйти из дома реально было каким-то событием, помыть голову тем более. И, в общем, все хотели мне помочь, но очень многие не знали, как, и могли, наоборот, меня ранить, там, например, моя мама, она сидела вообще в моей кровати, очень мне помогала, если моя мама слушает этот выпуск, я передаю ей большой привет и говорит, что я очень ее люблю, но были какие-то приколы, знаете, типа давайте я просто запишу волосы покрасить, и это поможет, ну, как бы станет лучше, и ты такой, мама, мне это не поможет, как бы, но у меня был клевый психиатр, которая поговорила с моей мамой, она предложила поговорить, и так получилось, что у меня, ну, все прошло относительно легко в плане социальным каком, то есть никто мне не говорил «Иди там огород скопай, что ты вообще лежишь?» Меня все поддерживали, но даже в ситуации максимальной поддержки были какие-то вот такие моментики, знаете, когда было очень больно, и ты такой «Ну как?» Они меня не понимают. А они же реально не понимают, у них нет депрессии. И мне хочется максимизировать количество таких ситуаций, когда тебя могут понять, и когда тебе могут помочь, и там тебя могут услышать. И это вот такой мой опыт, когда я нахожусь в позиции, человека, которому тяжело, но при этом у меня есть друзья или знакомые, которым тяжело, и я ничего про это не знаю, вот, там, стыдно сказать, не особо как ты изучала, пока сама с этим не столкнулась, и человек, там, говорит что-то, ну, чаще всего это ментальное расстройство у меня, не знаю, мне кажется, вообще бич просто нашего поколения 21 века, и когда человек говорит что-то типа, не знаю, у меня расстройство пищевого поведения, я такая, допустим, но ты же можешь просто не есть. Типа, ну я. Да, вот, например, там у Мишель расстройство пищевого поведения, она моя лучшая подруга, и я там. Ну, смотрю на нее и думаю, блин, ты же очень худая и красивая, а она такая, нет, а я говорю, да, ты просто не понимаешь. И я не знаю, как вообще реагировать. Или, например, я про себя понимаю, что когда человек мне говорит: вот у меня недавно, кстати, была такая ситуация, что человек. Я должна была идти в гости к человеку, и выяснилось, что он болеет гепатитом. Я такая, так. Получается, мне не надо идти туда, да? Ну, я заражусь, типа, я не понимаю, что делать. Я не буду его обнимать, может быть. Я просто посижу. Не знаю, я не пойду в этот туалет и буду терпеть до последнего, знаете, там, чтобы не соприкоснуться голой кожей. А на самом деле, потом погуглив, стало понятно, что это так не передается, и становится даже стыдно за то, что ты что-то такое думал. Наверное, это мой ответ на вопрос зачем. И.. Хочется передать Мишельке, потому что я про нее уже сказала чуть-чуть, и про ее расстройство пищевого поведения. вот, Поэтому хочется переадресовать такой мячик с вопросом, зачем ей.
2: Да, я, как уже сказала, мне расстройство пищевого поведения. И очень близкая на самом деле штука с тем, что рассказывала Лена, поскольку я часто сталкивалась с тем, что меня вообще не понимают, потому что... Обычно расстраиваюсь общего поведения, особенно там, у человека, у которого нет э, визуально каких-то предрасположенностей, потому что у меня там типа общепринято, я довольно-таки худая, и ну, никто никогда не думает, наверное, что у меня может быть такое загон, что я там думаю, что я поправилась очень сильно, или я это вижу отчетливо, или я там боюсь пойти на встречу с друзьями, потому что подумаю, что они скажут, что я поправилась. И я не иду на встречу с друзьями такое реально было. Сейчас, как бы это все у меня уже не в такой форме, но я очень часто встречаю какое-то непонимание, особенно, например, это было с моими родителями, когда я там, не знаю, могла вечером просто за весь день ничего не поевши прийти домой и, я не знаю, съесть какую-нибудь печенюшку с кофе, и заходит папа на кухню и говорит «Ты что, ешь печенье на ночь?» И все И для меня это просто срабатывало, какой-то катализатор, я такая «Боже, да, что я делаю? Я, должна была... я не должна была этого делать, я не должна была есть печенье». Потом я иду, я не знаю, там, рыдаю, смотрю в зеркало, и, ну, иногда когда люди не осознают, как они какой-то фразой могут вообще вывести человека из себя. И, ну, наверное, как бы думать за всех — это очень сложно. Но когда ты, например, знаешь, что у человека это расстройство, то э, намного лучше, когда ты знаешь какие-то поинты, которых, например, лучше не совершать. Это очень круто, когда люди об этом могут разговаривать. Но иногда люди боятся об этом разговаривать, но вот так вот послушать какой-то подкаст и что-то узнать новое — это типа классно, вот. И мне хочется, чтобы было просто меньше стигматизации в обществе и неприятие и понимание людей таких вообще с разными проблемами, с разными расстройствами, потому что мне самой иногда кажется, что я как-то веду себя не очень правильно, не очень корректно, а мне даже иногда стыдно спросить, потому что мне кажется, а вдруг я задам этот вопрос, и человеку будет неуютно из-за этого, потому что я слишком акцентируюсь на его проблеме. Вот, короче, как будто это поможет вообще многим, кто хочет в этом больше разбираться. Вот, передам тут Настя, будем все по очереди идти.
3: Я вообще, в принципе, давно присматривала себе какой-то социальный благотворительный проект, глубокий, со смыслом, так, чтобы можно было себя применить и Uh, и вложить то, что я хорошо умею, во что-то значимое, что-то, что, может быть, возможно, сделает чью-то жизнь чуть лучше, чуть понятнее, чуть яснее. Вообще, в принципе, у меня есть uh, какая-то такая внутренняя миссия, не миссия, не знаю, философия, как это можно назвать. Uh, я, в принципе, верю, что... Uh, в текстах, в словах есть огромная суперсила, и ею можно распоряжаться по-разному. Меня когда-то очень впечатлила история лжесвидетельства Наиры. Я не знаю, может быть, кто-то... Скорее всего, кто-то явно читал про это или помнит, но если в двух словах, я, я расскажу. В 90-х годах, когда Ирак вторгся в Кувейт, перед США встал вопрос, стоит ли в это вмешиваться, стоит ли в этом участвовать, мнения в Конгрессе разделились. И тогда перед Конгрессом выступила девочка... Юная, она была беженкой, медсестрой, и рассказала очень эмоциональную и очень трогательную историю про то, с каким отношением матаракские солдаты настолкнулись, как они врывались в больницы, как оставляли умирать детей на полу в больницах, и это все было, естественно, приправлено деталями, эмоциями, и эта речь тиражировалась потом очень долго. В итоге необходимые голоса в Конгрессе набрали, и только через два года выяснилось, что эта девочка была дочерью кувейцкого посла, и в целом ничего общего а, с медсестрами не имела, и вообще в принципе не была беженкой, и никак ее слова проверить невозможно, а ее речь готовила пиар-агентство по заказу кувецкого правительства. Но есть момент в том, что как, как бы это выяснилось только через два года, когда США уже вмешались. И я когда думая о том, насколько много таких историй и а, насколько вообще в принципе слова и истории людей могут что-то поменять, а, мне становится. Uh, мне становится, наверное, даже немножко страшно от этой ответственности И я думаю о том, что если люди словами могут творить войны То я бы словами хотела творить мир На том уровне, на котором я могу uh, В том масштабе, который мне сейчас по силам И пусть это будет капля в море сейчас Ну а что есть море, если немножество капель uh, И пусть сейчас будет так, а потом, может быть, еще капельки присоединятся В общем, для меня это так. Поэтому проект, он как-то так органично вписался в мою философию, где я могу что-то хорошее сделать прямо сейчас. И если люди начнут постепенно к этому подключаться, делиться, возможно, теми материалами, которые мы создадим, теми историями, которые мы расскажем, мне кажется, это какой-то очень хороший старт, в принципе. Старт к тому, чтобы люди становились ближе друг к другу. Вот, если я в этом поучаствую, будет. Мне уже будет очень здорово. Не зря у нас у Насти на посте стоит сердечко, потому что это прям реально в сердце.
0: Сейчас я не знаю, как у вас. Но я же слезу захотела спустить такую. Все, можно закрывать подкаст. Лучше уже не будет. Стоп, снято. Всем спасибо.
1: Блин, очень трогательно. Реально, очень классно Соглашусь. А вы не видите, но мы тут созванимся в зумике, и все поставили на Стюш сердечки а, да, на ее реакцию, да, на, на ее слова. Блин, это правда очень круто. А, я пока слушала, пыталась как-то для себя, наверное, тоже кристаллизовать. А, для чего, там, вообще, зачем я сделала этот подкаст, потому что, будем честны, я не сразу кристаллизовала для себя это. В принципе, я просто знала, что мне надо сделать вот на этом. Вся, вся моя мотивация заканчивалась. Но так, если глубоко подумать, у меня нет какого-то ну, там, заболевания физического или ментального, и для меня как-то нет ну, условно явной потребности в том, чтобы, не знаю, люди стали друг к другу как-то по-другому относиться. Но у меня есть своя история с тем, что ну, меня немножко не принимали раньше, да и сейчас, мне кажется, я снимаю я периодически. <laughs> я еще принимаюсь тем, что я вот это хор-кружок-кружок кружок по фото, мне еще и петь охота, у меня 20 тысяч направлений, я никогда не могу понять, кто я, где я и вообще зачем. И, и, и я вижу, как, ну, какая это порой сложно, ну, быть как будто за стеной, вот, потому что ты просто не можешь объяснить, или там тебя не понимают, не потому что плохие, не знаю, там какие-то не такие, ну просто у них там мир по-другому устроен, и, и все ну как бы, и, и все на этом. Поэтому, ну, для меня важно, чтобы люди, и тут я там под люди, понятно, что я, в первую очередь даже себя имею в виду, а... ну, чтобы как-то было проще а, общаться друг с другом, и чтобы мы были, а, что-то произвучит из 25-летки, из- 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 короче, добрее друг другу, с точки зрения понимания процессов. Я верю в то, что если а, как бы просто ну, будет достаточно ясная картина, а как что-то устроено, будет сильно легче. Вот. И поэтому для меня вот, я этот проект делаю для того, чтобы в первую очередь себе а, где-то пояснить, как это работает, потому что вот а, мишель ты говорила, да, что иногда реально стыдно спросить. И у меня тоже такое бывает, что я иногда такая думаю, блин, а, а как мне вообще себя вести? Вот у меня был случай... Я приходила на спектакль, у меня друг э, ставит пластический спектакль с э, детьми, э, которые плохо слышат. Э, вот. И, э, значит, инклюзивный театр, вот они, значит, сыграли, и они пришли, просят обратную связь. И я смотрю на них и такая думаю, а, а как мне с ними общаться? Ну, то есть у меня нет этого опыта, и я реально не понимаю. Ну, то есть, а вот, а мне как говорить? громко, тихо, быстро... Ну, то есть, что... что... Я себя в такой резервности тогда почувствовала. И, ну, было супер, что был рядом Женька, и как бы он начал говорить, я такая, а, вот так, все, окей. Ну, типа, у меня был пример, как это нужно делать. Я понимаю, что даже спросить действительно стыдно, потому что как будто бы... Ну, почему-то у меня в голове, что я тебе типа, должна знать про это, типа, как вот... А как вот общаться? А вот так вот. Это же естественное знание. Ты рождаешься, и ты сразу наполнен, как Википедия, значит всем, чем можно, а это же не так, вот, и и поэтому мне хочется вот какую-то такую инструкцию дать, ну, в том числе составить даже для самой себя, чтобы мне было самой тоже проще как-то вот общаться с людьми, у которых мир немножко по-другому устроен, вот, и это там физическое заболевание или ментальное заболевание, вот, и помочь другим тоже, это, это, наверное, первое, что для меня важно, правда, ну, как-то облегчить вот эту вот э, коммуникацию. И второе, у меня в школе э, короче, я была отличницей, э, там вот эта вот золотая медаль, создала э, А-класс, значит, лицейские, терпыры, э, и, и, и часть моих одноклассников э, говорила, что э, если ты, значит, в А-классе и отличница, то ты не можешь дружить с пацанами с района. Э, вот А я дружила с пацанами с района, ну, прям вот, по центре у нас было такое, знаете. И мне сказалось, типа, почему? В смысле нельзя? Что значит? Почему нельзя? Почему меня только через вот эту вот узкую щель, значит, золотой медалистки воспринимают? И для меня это всегда грустно, когда какой-то кусок человека видно. И вот мне кажется, ну, то, что я наблюдаю, у меня много довольно знакомых с разными заболеваниями, как с физическими, так и с ментальными, что часто людей воспринимают именно вот только через какой-то узкий просвет. То есть вот я знаю у тебя вот это и все, и как будто бы это закрывает, ну вообще все остальное. И ты такой, ну спасибо. То есть если там условно, не знаю, у меня веснушки, то вот я только такой, потому что у меня веснушки. Ну типа, ну кому, но это же не так. И вот хочется, чтобы, ну было видно как-то шире людей. Вот. Мне кажется, у меня самый долгий рассказ, как обычно. Друзья, привыкайте, я больше всех говорю. Всегда, по жизни просто. Вот, поэтому для меня это вот, короче, такой проект. Мне бы хотелось, чтобы по итогу мы просто... Ну, больше знали друг про друга, больше понимали, как это все устроено, и меньше парились с точки зрения... Короче, знали, как нормально себя вести, не боясь кому-то навредить. Вот, наверное, такое. Да пожалуй, я остановлюсь на этом. Я сегодня, видимо, в роли задавателя вопросов буду. Я, знаете, что хотела узнать? А, вот, а как бы вам хотелось, девчонки, вот, взаимодействовать с аудиторией? Да, вот вообще со слушателями, с читателями. А как, как вы это видите?
0: Ну, я уже подписала всех своих друзей как бы, на наш телеграм-канал.
2: Мне кажется, Лена вообще первая, кто пошел и рассказал во всех чатах, и потом писала, типа, ну мы же все сейчас расскажем. Мне кажется, если бы у нее была возможность, она бы она позвонила моей маме и сказала, там, если что, новый
0: проект вот мы делаем. Нет, я правда, я сидела на сабесе недавно, и у меня спросили, какие у тебя хобби, я говорю, значит так. Во-первых, мой первый телеграм-канал, да, как бы подписывайтесь, пожалуйста, второй телеграм-канал проекта, пожалуйста, подписывайтесь, вот, там тексты я пишу, вот, посмотрите, и человек подписался, между прочим, и до сих пор подписан, вот, я передаю ему тоже большой привет, если он меня слышит, я сегодня, все передаю привет, если кому-то надо, там, привет от меня могу, отвечая на вопрос, поставленный Лилией, как бы хотелось взаимодействовать с аудиторией, мне кажется, хотелось бы какого-то честного контакта, наверное, чтобы никто не боялся приходить и рассказывать какую-то свою историю, ну, потому что это очень смело, прийти и сказать, там, вот, привет, меня зовут, так-то, и я болею тем-то, и с тем-то я сталкиваюсь, мне кажется, что это, не знаю, огромной смелости человек, и я точно буду им восхищаться, потому что ты никогда не знаешь, кто это увидит, и мне кажется, что еще большая стигматизация есть на каких-то рабочих местах. Например, может казаться, что не знаю, если у тебя, ну, буду говорить там про себя: если у тебя депрессия, то типа все, ты не можешь работать, ты будешь только лежать и ничего не делать. Я, например, не работала из этих 9 месяцев только три недели. Все остальное время я была прям в суперрабочем режиме, и работа, наоборот, то, что мне помогало, как бы давала сил. У меня там и 8, и 10, и 12 часов в день выходила, но кто-то может увидеть и сказать: блин, ты вот там, конечно, подходишь, но я боюсь, там вдруг ты заболеешь, и вообще, давай-ка мы тебя не будем брать, возьмем какого-то человека постабильнее, а то с тобой еще нянчится. И поэтому мне кажется, что выйти и рассказать это очень круто, и хотелось бы очень поддержать этого человека и вот какого-то, да, честного контакта, чтобы не было еще какого-то приукрашивания, типа там не знаю, в худшую или в лучшую сторону, вообще неважно. И плюс, наверное, хотелось бы очень безопасного. Я, я терпеть не могу это слово, потому что, мне кажется, у всех нас уже достало, но безопасного контакта хочется все равно, чтобы было комфортно человеку, поэтому здорово, что у нас будут не только люди, с которыми мы будем разговаривать и говорить про их опыт, но у нас будут там психотерапевты, врачи, их близкие, в общем, что мы сможем посмотреть на это под разным углом, и, может быть, там психолог, психотерапевт, психиатр подскажет мне, как общаться с человеком, который придет к нам в подкаст, вот, и, наверное, это тоже здорово. Ну, еще, конечно, хочется, чтобы лайки ставили люди на постике, которые я пишу, вот, не без этого, да, репостили то да, вот это вот. Мишелька, чтобы фотки красиво обрабатывала наши, и мы их выставляем.
1: Для меня реально, вот ты сказала, Лен, про там честную, близкую атмосферу. Нет, ну, тоже сильно откликается. При этом хочется... Короче, мне очень хочется обратной связи о том, как это для людей. Ну, то есть, если это полезно, то, ну, как бы есть реально куча вариантов. И это и там пошерить, и полайкать, и прийти рассказать историю, и задонатить, и как-то еще. Ну, то есть это прям реально очень важно. Короче, я прям, наверное, единственное, за что я тревожусь, это за то, что это уйдет, типа, в пустоту. <laughs> вот. Я, короче, вот это прям очень не хочется. Очень хочется быть полезными и чтобы была какая-то реально живая обратная связь. Вот, я надеюсь, что ее будет много. Много.
2: Я, кстати, могу супер поддержать. Я прям часто думаю о том, что. Типа, мы все тут собрались, занимаемся очень классным делом, и, кажется, там оно супер важное, и, наверное, кому не расскажи, все скажут «Да, блин, вы такую классную штуку делаете». Но, блин, вот честно, на своем опыте я редко сама там слушаю какие-то такие подкасты или изучаю эту тему, когда я не сталкиваюсь с этим напрямую. То есть, допустим, если у меня есть какой-то друг или там появился человек в жизни, который чем-то страдает, да, скорее всего, я изучу что-то или поспрашиваю у него, или если мне будет страшно спрашивать у него, я, возможно, что-то узнаю и как будто буду в этом. Но как будто хочется, чтобы вообще больше людей привлекало сюда, не только те люди, у которых это личная история. вот И при взаимодействии, если отвечать на вопрос, то, во-первых, мне всегда во всех вообще направлениях, не только здесь, кажется, что очень важное взаимодействие — это какой-то интерактив и какой-то коннект. Именно не только, когда ты записываешь подкаст, что-то говоришь, люди как бы его слушают и что-то в себе воспринимают. Мне нравится, когда эта история как диалог, то есть ты что-то говоришь, а тебе отвечают. И вот мне нравятся форматы телеграм-каналов сейчас, классно, что мы его завели, и хочется больше комментариев, и хочется, чтобы люди действительно приходили и понимали, что это спокойная, свободная, безопасная, как сказала Лена, среда, где они могут спросить вообще все, что угодно, и не подумать, что это страшно, глупо, или он должен об этом знать, Потому что в какой-то момент своей жизни я вообще пришла к пониманию того, что не существует вообще, в принципе, глупых вопросов. Даже если ты не знаешь, блин, где находится Москва, ну блин, ну бывает такое. Зато сейчас ты об этом узнаешь. И все, и будет все супер у тебя в жизни. И вообще, самое, наверное, плохое это как раз-таки, когда человек начинает осуждать, потому что он захотел узнать, ему сказали: ты чё, тупой, ты чё, не знаешь. И все у него это навсегда отрежет желание хоть о чем-то еще узнавать или говорить, а так. Вот, хотелось бы, чтобы у нас такого не было, чтобы все наоборот спокойно воспринимали.
1: Блин, ну на самом деле, реально, мне кажется, это супер важно. Вот э, мне очень откликнуло, смешать, что ты сказала, что э, Ну, реально, блин, человек решил узнать. И ты же классно, это же вообще супер. Типа, даже если это какой-то вопрос, который, там, не знаю, кто-то почему-то якобы должен знать. Мне кажется, вот это вот. Короче, я прям понимаю, что я буду кайфовать, если вот это вот. Флер а, любознательности, он будет присутствовать, ну, реально, потому что он, мне кажется, такой самый а, клёвый с точки зрения развития и, ну, и вообще какого-то такого отношения к жизни, ты такой, о, а чё это, а как это, прикольно, интересно, и он как раз нужный. Давайте, наверное, я расскажу про тематики, вот, девчатку подхватите про форматы, вот, тематики будут разные, аки сама жизнь, вот, соответственно, мы будем брать на сезон какую-то одну тему, какое-то одно заболевание физическое или ментальное, будем смотреть. Uh, и будем его uh, препарировать. Прям будем разбирать uh, вообще, что это такое, как это появляется, из чего оно состоит, не знаю, как можно заразиться, как, или как его можно получить, uh, да, или как вообще, что делать, если оно вот ты родился, а у тебя уже как бы здравствуйте, пришел в этот мир, а у тебя подарочек. Uh, вот. будем разбирать это все, будем разбирать с врачами, с психологами, психиатрами, психотерапевтами, в общем всеми помогающими практиками. Uh, будем разговаривать с людьми. Я очень, uh, вообще очень жду героев, потому что вот, как Лента сказала, мне кажется, это правда. Это, во-первых, очень смело, вот, а во-вторых, мне кажется, вообще про это заявить, это такой тоже, ну, шаг про то, чтобы задать новую норму, что это нормально не прятаться, нормально говорить, что ну да, вот это так. И как бы дальше жить э, с этой историей. Вот, поэтому будем изучать все эти штуки. У нас будут, конечно, мимасики. Мы будем делать прикольчики всякие, потому что, как мы уже говорили, чувство юмора оно как бы стоит на первом месте и оно спасает периодически. Поэтому будем делать всякие приколдесы, вот, чтобы тоже как-то ясно понятно объяснять все, что происходит. Вот такой у нас будет формат
0: слушай, мне кажется, ну мою часть ты точно забрал, ты сказал, что вот приколы, да, как бы это то, за что я отвечаю просто здесь и везде, да, э, специалист по приколдесам, поэтому мне добавить больше нечего. Наверное, хочется сказать, что наши форматы зависят от того, о чем нас будут просить. Вот. И мы хотим быть супероткликающимися ребятами и делать то, что важно и нужно, а не только то, что нам самим прикольно. И как будто бы картинка ясна.
1: Да, э, я бы, наверное, добавила, что мы будем точно выходить в разноформатном, э, разноформатном формате. В общем, у нас будет много разных форматов, мы будем выходить голосом, вот как вы нас слышите сейчас. Вот иногда все в четвером, иногда только какая-то часть из нас. У нас будут герои, у нас будет подкаст. Телеграм канал, про который, мне кажется, мы сказали уже миллион примерно раз. Все ссылки в описании будут на все, на что нужно подписываться, ставить лайки и вот это вот все. Вот. Телеграм где можно будет читать формат и текстов и каких-то, короче, короткие тексты, длинные тексты, смотреть приколдесы. У нас в телеграм канале есть бот в который можно нам написать текстом, голосом, видеокружочком и как угодно. Вот Это сообщение нам придет, мы все его увидим, и туда можно задать вопросы, можно дать какой-то комментарий, мы, собственно, пообщаемся. Вот. И у нас будет, естественно, соцсеточка, где можно смотреть красивые всякие фоточки, карточки и вот это вот все. Вот. Там тоже можно подписываться. Я сейчас еще вспомнила про, ну как вспомнила, будем честная, подглядела вопрос, который я писала. И тут есть вопрос, типа, проявляется ли у тебя у самой как-то стигма, даешь ли ты такие штуки за собой? И я поняла, что несмотря на то, что так сложились обстоятельства, я довольно много знаю про всякие разные заболевания, но опять же, не про все, но как бы много, я читаю, мне интересно. И я понимаю, что у меня первая реакция, она все равно, ну, типа, как это, знаете, не идеальная, вот, <laughs> не та, которая должна бы быть э, у человека, который, типа, шарит и в этом всем разбирается, и это любопытно. Я вот сейчас подумала, как-то, наверное, возвращаясь даже к вопросу про результат, я вот для себя, короче, я буду довольна, э, наверное, вот э, вообще тем, как развивается проект, Когда у меня поменяется первая реакция, вот именно у меня, когда я перестану реагировать вот каким-то таким образом, короче, я пойму, что, блин, это реально все не зря.
0: Я помню, ты на первом созвоне, когда мы обсуждали проект, сказала, что если я приду к своему отцу и скажу, что у моего мужа ВИЧ, и он отреагирует спокойно. Я буду знать, что я сделала все в этом проекте и он сработал. Блин, да, на самом деле
1: моя очередь передай привет своему папе, маме, всем родственникам. Но вообще, блин, спасибо, что ты проект напомнила. Это реально важно, потому что мне кажется, что ну, как бы мы живем в довольно таком обществе, там, да, наш возраст, вот это вот, типа, 25-35, молодежь, или, там, со скольки лет до скольки теперь молодежь считается, а, но ну, мы плюс-минус гибкие, там, да, у нас нам легче происходят какие-то изменения, мы больше знаем, а вот если смотреть в, ну, чуть более старшее поколение, там, даже в наших родителей, или, не знаю, там, вот смотреть в регионы, а, и, и там все совсем по-другому. И мне, конечно, мне бы прям супер хотелось, чтобы наш проект читали не только, ну, типа, наши ровесники, а чтобы реально вот люди старше э, тоже подключались и как-то это на них тоже влияло.
0: А если мне 24, я что, не
1: молодёжь? 25-35? Нет, ты еще не молодежь, видимо. А я не помню, кстати, какой там разрыв. Видимо, да. You know.
2: Она была зумером.
3: Возвращаясь к вопросу про стигматизацию и идеальной первой реакции, про которую Лилия рассказывала, мне пришла мысль, что стигматизация, по идее, тоже может разными путями проявляться. С одной стороны, это какое-то отчертение и навешивание ярлыков на людей, мол, какой-то ты не такой. А с другой стороны, это, мне кажется, внутренний какой-то рациональный страх. Что это за заболевание? Как оно проявляется? Что будет происходить со мной в момент контакта с человеком, как я себя в этом процессе почувствую? А как мне подойти к человеку, подступиться? Как ему не навредить, как не обидеть, не задеть? И столько вопросов в голове, и такой сложный процесс происходит, что, мне кажется, иногда людям проще выбрать в принципе не идти в контакт и постоять в сторонке вот в этом своем пузыре безопасности, лишь бы ну, не наделать, в общем, не наломать рог в общении. И это на самом деле очень грустно, когда именно боязнь ошибиться и сделать что-то не так становится таким сдерживающим фактором при общении с людьми. Я вспомнила, у меня был случай, как-то я слушала конференцию TED, и там выступала девочка с очень редким заболеванием. Я точно не помню медицинской терминологии, но это было связано с хрупкостью костей. В общем, суть в том, что она может, допустим, потянуться за ручкой, которая лежит на столе, и сломать руку. Ну Вот до такой степени. Это редкое, это мало кому известно и не до конца, наверное, изученное. И таких людей в целом в мире не очень много. Но она так с таким а, каким-то чувством об этом рассказывала а, с, про, про свою жизнь, про то, там с, с какими трудностями она сталкивается, про то, как она ведет уроки доброты для школьников, чтобы там люди немножко больше понимали а, там, про детей и заболеваниями, с которыми они там так или иначе там обучаются, или вообще в принципе могут в жизни столкнуться. И в этой, в прямом смысле слова хрупкой девочки было столько внутренней силы и вот этой вот красоты, это заражало, я просто... Помню, как я смотрела на зал, и какие эмоции там считывались, а после была возможность к ней подойти, и я помню это свое ощущение. Я, я действительно подошла, я точно не помню наш разговор, но очень хорошо помню свое какое-то такое внутреннее ощущение, там страхи, тревоги, как завести разговор. Что можно спросить, что нельзя, что можно сказать, что нельзя. И мысль такая в голове вертелась, странная. А если я тебя обниму, ты не сломаешься. И вот это вот непонимание, что делать, оно очень сильно ограничивает. Я помню, я подошла, говорила очень скомканно, мне было кажется сильно больше неловко, чем ей. При том, что, ну, как бы, она сильно младше, там она на тот момент еще ребенком была. Вот, я, мне было лет 18-19, наверное, и я чувствовала себя просто таким неразумным детём, который не понимает <laughs> в этом мире, в принципе, ничего. Вот, и вот это вот внутреннее ощущение, оно, мне кажется, очень мешает, когда ты видишь светлого человека, с которым там хочешь познакомиться или, возможно, уже знаком, но не знаешь, как подступиться. Вот хотелось, чтобы, наверное, вот этого было поменьше.
1: Да... Согласна. Блин, я, мне кажется, слушала запись с этой девочкой. Ну, я просто помню, в смысле, где-то потом уже в тайде в записи. Знаешь, вот пока ты еще говорила, я вспомнила, что, м- короче, для меня, наверное, самое внезапное вообще а- во во всем вот, м- во- этом мире, <laughs> мире заболеваний, а- когда я начала в него погружаться, это то, насколько они рядом. Uh, и насколько они внезапно рядом, uh, у меня сестра, uh, и у нее волчанка. И если честно, для меня слово «волчанка» — это было что-то из доктора Хауса всю жизнь. И я никогда не думала, что это вообще в принципе, типа, рядом со мной окажется в моем мире. То есть это что-то, типа, непонятное. А в итоге у нее, uh, вот, она обнаружилась, причем во взрослом возрасте, И это, как бы, здравствуйте. И просто это настолько меняет жизнь. И я, когда узнала, я реально никогда не думала, что это настолько рядом. И это, конечно, удивительно. И вот эти вот... Короче, ты так внезапно и так быстро можешь почувствовать себя идиотом. Просто просто подстава. вот Нас никто к этому не готовил.
0: ну мы будем теми людьми, кто будет готовить к этому теперь.
1: Да, с посылом, что, надеемся, вам никогда это не пригодится. На этом мы завершаем наш подкаст. Спасибо, что были с нами. Пожалуйста, оставляйте обратную связь нам в боте и пишите в комментариях на площадках, где вы нас слушаете, ставьте звездочки. Мы будем очень рады услышать ваше мнение. Ждите следующих выпусков. Пока! (laughs)
3: We'll be right <laughs>